0: Świata. WIKI Radio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania zarejestrowanego w Faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie 4 listopada 2015 roku. O białym stoku, mieście skrzyżowania kultury polskiej, żydowskiej, białoruskiej i tatarskiej, Mieście języka Esperanto i w końcu mieście kojarzonym z płonącymi mieszkaniami Czeczenów, Hindusów, swastykami na murach, dewastacją żydowskich cmentarzy i rasistowskimi marszami Białej Siły w Czarnych Koszulach, opowie Marcin Kącki, autor książki Biała Siła, Czarna Pamięć. Spotkanie prowadzi Paweł Smoleński, współpraca Wydawnictwo Czarne. Słowo wstępne wygłosi Mariusz Szczygieł.
1: Dobry, dobry wieczór Państwu. Tutaj koledzy się rozsiądą, a ja skorzystam z okazji, żeby różne takie ogłoszenia parafialne poczynić. Witam yy, Państwa bardzo serdecznie. W Domu Kultury, a ponieważ widzę kilka nowych twarzy, to powiem, że jesteśmy taką emanacją Fundacji Instytut Reportażu, która naprzeciwko ma księgarnię, księgarnię kawiarnię Wszeni Świata. Tutaj mamy taką salę spotkań, która nam się wydawała dostatecznie pojemna, ale dzisiaj widzę, że już jest za mała. Możemy się tu spotkać dzięki pomocy miasta stołecznego Warszawy i wydziału Kultury Dzielnicy Śródmieście, co muszę podkreślić. I co kilka dni mamy nową bibliotek książki reporterskiej. Dzisiaj spotkanie z Marcinem Kąckim, który jest jednym z moich trzech ulubionych autorów gazety wyborczej i no jest takim, jak dla mnie, to jest takim najbardziej, jednym z najbardziej uniwersalnych dziennikarzy i reporterów gazety. Potrafi napisać znaczy świetni przeteksty kryminalno-śledcze, ale także różne reportaże liryczne. Bardzo różnych się rozwiną żał, raczej Spotkanie z nim na temat książki Biała Siła, Czarna Pamięć, którą wydało wydawnictwo Czarne, które jest współorganizatorem tego spotkania, poprowadzi Paweł Smuleński którego bardzo lubię też. I cenię.
2: Dobry wieczór Państwu. Eee, szczyła też cenię. Nie cenię cen w, we wrzeniu świata i dlatego tam nie byłam, no ale to... Proszę
1: bardzo, bardzo, wino wspiera kulturę.
2: A piwo jest za drogie. To
1: piwo wspiera literaturę.
2: Ale, ale, ale to, to nie, nie o piwie, nie o winie i nawet nie o Mariuszu dzisiaj, tylko o książce Marcina. Marcina, który tak jak powiedział Mariusz jest no, jednym z najwybitniejszych. Prawda, no, no, nie śmieć się, no, no posłuchaj chwilę. Jest jednym z najwybitniejszych dziennikarzy Gazety Wyborczej, niewątpliwie. Jednym z najwybitniejszych reporterów, jakie ja, ja, jacy chodzą dzisiaj w naszym kraju wielokrotnie nagradzany i słusznie nagradzany, co nie o każdym da się powiedzieć. Brawo Makowskiego! Oczywiście, że tak. Na I teraz właśnie napisał książkę o stoku, A jak napisał tę książkę o stoku, to yy, zaczął do mnie mówić, nie wiem czemu ojca chrzestny, może być się wytłumaczyć
3: teraz. Ta to bryd... jest... Bo wszyscy w zasadzie ja pamiętam też dziennikarzy... Przepraszam, on... dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Bardzo się cieszę z ostatecznego Państwa przybycia. To jest dla mnie bardzo silne. Ja pamiętam swoje największe wątpliwości, jak zadzwoniłem Monika na czy to jest w ogóle aktualne? Czy to nie jest zbyt niszowe? Czy to nie jest historia przerobiona? Czy to nie jest zbyt już... Czy to nie przeszło przez media w tonie takim typowo newsowym? Ja też nie znałem, podczasie nie znałem stoku. I to ma też unika wtedy przyznała, że to miał być Paweł Smoleński. Tak, bo, tak naprawdę proszę, jesteś na spotkaniu z, z Pawełem, który jest ojcem w książki, dlatego że jeżeli dobrze słyszałem, to ty nie wskazałeś. Ale to teraz będzie dlaczego ty nie napisałeś? Yy, znaczy
2: nie, to, to, to w ten sposób nie będziemy rozmawiali, bo muszę jakieś intymne historie opowiadać. A to, to, Rozumiem ciekawszy historii. Ja wiem o tym, ale mi się robi wtedy trudno i czerwiono mi policzki, także nie, nie, niekoniecznie. Yy, ale pół słowa, tak? Znaczy kiedy, kiedy padł temat Białego Stoku, yy, a on się pojawił w, w kilku rozmowach, jedna z nich się była pod Białym Stokiem w krękach, takich bardzo przyjemnych okolicznościach przyrody, bo tam się dzieje taki festiwal organizowany przez mniejszość Białoruską, w którym zawiaduje yy, wielki, wielki malarz. Jak nie, nazwisko? nazwisko? Tak jest, Leon Tarasewicz. Yy, no tam się pojawiły przeróżne opowieści właśnie o tym, jak, jak to miasto funkcjonuje. A ponieważ mi zdarzyło się tam być wcześniej kilka razy, w takich historiach bardziej interwencyjnych niż jakikolwiek innych, to sobie wyobraziłem wtedy, że, że do tego musi być do pisania tej książki. Musi być ktoś, kto, kto ma w sobie dużą siłę przebicia, kto jest tak, pamiętam się, sprawiedliwy w sądach i kto się nie boi, bo, bo, bo to jest... Jeżeli państwo czytaliście tę książkę, to jest książka, która po prostu mrozi, mrozi krew w żywach. To jest książka o... bo będzie za chwilę modne słowo było i przynajmniej za chwilę będzie znowu polecam. To jest książka o układzie, ale o układzie prawdziwym. O tym, jak to ręka rękę myje, jak to się można wspierać, jak można grać na najniższych uczuciach, jak można... Yy, z Białego Stoku, który ma szansę, naprawdę ma szansę być miastem wielokulturowym, zrobić taką cepeliadę No i pomyślałem sobie, że, że Marcin będzie, będzie świetny, no i okazał się świetny. No i opowiadał o tej świetności. I, yy, no tak.
3: Tak samo państwo, jak i ja się dowiedzieliśmy w zasadzie, jakie i sam książki. Jaki układ stał za nią i jak, kto był mocodawcą. Bo jedna z dziennikarek w Białymistoku zazmienia do mnie <kli> dzień czy, czy dwa dni po premierze, ale wiem, że książką dysponowała wcześniej, że wydaniectwo rozsyłał. Ostrzegając mnie, że nie czytała, że chciała do niej porozmawiać. Jako pierwsza mi zadała pytanie... Ja mówię, ale jak pani nie czytała, to, to może to... Ja tu nie chcę jej w jakiś sposób mlenować. Yy, yy, nie wiem, dziewczyna się sami zajmuje. Nie, nie musi wszystkiego czytać. Może też nie chciała tak naprawdę z sobie kazano pogadać. Ale ona mówi, pierwsze, jakie za, za, zapytaje to, kto jest zleceniawcą? Ja mówię, no właśnie w książce to jest, mówię, bo ja tam, jak pani przeczytała książkę, to by pani zauważyła, że ja często tam formuję, że jestem z czarnego. No I w jednym przypadku to jest monolog, Pani profesor, tak? wręcz mówi, co to jest to czarne, czy można z czymś takim rozmawiać, jak coś się nazywa czarne. I ona mówi, no tak, ale mnie interesowało, jak brzmiało zlecenie. I pamiętam, że my tak z 10 minut rozmawialiśmy, bo ja naprawdę byłem przekonany, znaczy, nie, naprawdę nie rozumiałem do końca o, o co nie o co chodzi. Ona Później w trakcie rozmowy, to, 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 to ona była po prostu z gruntu chciała, była w tym takim tyglu myślowym. Że pewne sprawy, pewne mechanizmy na świecie nie dzieją się bez złej woli, bez jakiejś energii kogoś, kto jest po prostu tym zleceniodawcą, tym złym. I ona to, to wszystko wpisała. A dlaczego to wpisała? I to, to był właśnie problem od początku. Jak byłem na, na spotkaniu w Białymstoku, to, to wielu ludzi przyszło z taką energią, właśnie, że zaraz się rozliczymy z tym autorem, bo jakim prawem on do sobie przyjeżdża i szkolenie nasze miasta. To co jest kluczem i tym słowem kluczowym dla mnie, gdy zbierałem materiału, gdy chodziłem po mieście, gdy jeździłem wokół, to zauważyłem ten kult wizerunku. To znaczy wizerunek jako słowo, które przykrywa tak naprawdę zdolność prawdziwego działania. Wizerunek jako fasada, jako ta scenografia budowana, taka kartoniada jak w teatrze, ta płaska, z napisem wielokulturowość. Ja to sam nie wpadłem, o tym mi mówili ludzie, moi bohaterowie. Może książka się składa nawet z dobrych ludzi, tam są dobrzy ludzie, prawda? nie wszyscy, ale są też ludzie, którzy się gdzieś tam zliczają, szukają i szukają czegoś. I ta dziewczyna też chciała to wydobyć. prawda? Ona chciała pokazać, ona chciała nazwać i zdemaskować tak naprawdę kogoś, kto psuje wizerunek. A skoro psuje wizerunek, musi być motywnawca, musi być jakaś intencja zła. I na tym spotkaniu w Białymstoku, pierwsze, co ja powiedziałem, jak ktoś zapytał na, na samym początku, dlaczego pan szkoluje miasto, powiedziałem, zapomnijcie o wizerunku, ludzie, bo wy nic nie zrobicie. I podam im przykład gdy działacz samorządowy, społeczny w Białymstoku, ktoś wiązczy z ngos chce coś zrobić, co jest elementem ponadstandardowym i co mogłoby na przykład zersyć jakieś relacje dobrze pojęte w tej strukturze, chociażby katolickiej, która jest silna, to mówi się, nie rób tego, bo to zniszczy nasz wizerunek. I wtedy wszyscy się z tym solidaryzują. No tak, słusznie, To zniszczy nasz wizerunek. Czyli wchodzą Zostają zakładnikami tego słowa. Bo jak można by mu powiedzieć prezydentowi, a zniszczy ten wizerunek? A tam wszystko to, tak jak każdy w tym urzędzie, bierze się w dotacjach, więc żeby coś zrobić, coś, co, jest, co wychodzi poza te ramy tego, w tej wielokulturowości fasadowej, to ciężkim był ten argument, to naruszy nasz wizerunek. I ludzie w to niestety weszli. I to jest problem. I ja to chciałem powiedzieć w tej książce. I potem, jak oni to usłyszeli na spotkaniu, to trochę z ludzi zeszło powietrze. Oni sobie zdali sprawę, że y, rzeczywiście stali się zakładnikami tej wizerunkowości. A, a wizerunek zawsze będzie elementem reklamy, czyli właśnie fasady. Y, I tak naprawdę o tym jest książka. No, też o układać być może, ale dla mnie kluczem to, to, to właśnie było to, że ja chodzę i widzę te panery, te, te nalepki. Y, 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 dla mnie najbardziej symboliczne to była taka tabliczka, bo to, to, tabliczka była elementem szlaku. Y, szlaku y, takiej wielokulturowości, tolerancji, esperanto. Tych tabliczek jest wiele. I ta tabliczka stała, na, ona wstona, tam jest, bo niedawno byłem, widziałem, to jest ulica chyba, nie wiem, czy wiktorii, ale nie wiem, czy nie pamiętam. W każdym razie ta tablica, tam jest opis tego, że w tym domu tam krótko, incydentalnie przebywał Józef Piłsudski. Gdy państwo podnosicie wzrok, to widzicie, zgliszcza taki płot z napisem Bielonia Białystok i za tym płotem zgliszczał. Ten dom spłonął właśnie, ktoś go spalił. Ten rzekomy zabytek. I to było dla mnie bardzo symboliczne, że ta, ta tabliczka, to upamiętnienie, ten Piłsudski, to, że nic z tego nie zostało. A jest jeszcze jedna tabliczka, że w tym domu tutaj e, też ktoś przebywał bardzo ważny, a jest łąka. I nic nie ma, nie ma domu. E, dopiero jak się czytujecie państwo, to na końcu jest, że to był dom. E, więc te tabliczki e, też są formą alili, bo ja rozmawiam z prezydentem Tłuskolackim, prawda? i on mówi, przecież są tabliczki, prawda, przecież jest szlak. Przecież to jest. a to jest właśnie scenografia. To jest scenografia, ale tego nie ma w głowach ludzi. To nie ma w sercach tych ludzi. To jest po prostu takie, że to, to trzeba, to trzeba zrobić. Niech oni się tam od nas gdzieś. I to się dzieje w wielu, wielu miastach w Polsce. Czy znaczy, macie Państwo przykład
2: autora, który nie wie, o czym pisze? Tak? I o czym napisał? Jako, że to prawda, że jest to książka o tym, jak, jak można chowić, pielęgnować wizerunek, który jest całkowitą fikcją. Ale wizerunek jest fragmentem czegoś większego. Tak, tak mi się przyjemnie wydaje. W budowaniu tego wizerunku, który jak mi działa jedna emigrantka z Białego Storku z Warszawy, no, takim ważnym elementem jest na przykład wielokulturowość jest festiwal pierogów ale już zrobienie czegoś ponad te pierogi to przekracza możliwość ludzką no, no powiedz o tym opowiedz o tym jak to ludzie różnych warstw, różnych, różnych odcieni różnych wiar przy okazji albo wywodzący się z różnych wiar budują coś co jest, co jest
3: Disneylandem na dobrą sprawę i to nie łagodnie ja, ja pamiętam pierwszy pierwszy drugi dzień mojej wizyty w Stoku. po tym jak zobaczyłem ten, ten cmentarz, ten Kirkut, ale to, to jest ciekawe, bo to w zasadzie pokazuje moje paliwo, no, skąd się wzięła książka, bo ja też Państwu przyznam, że ja pamiętam, że Monice w pewnym momencie nie odpowiadałem nam na prośbę, czy, czy, czy tam czy nie, nie miałem tego serca, ale to było jakoś tak, że ja mówię, dobra, to ja zrobię dokumentację, pojadę, skoczę tam, jakieś kilka dni pogadam, i, I pamiętam, że to, co mnie pchnęło tak naprawdę, to, 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 co, to co dało mi to paliwo, to właśnie był ten moment, w którym przychodzę, ugubię się w ogóle, bo to jest wieczór, tam, Państwo wiecie, nie ma torów, prawda? są zwinięte, bo jest remont, jedzie się autobusem, potem przesadam się, jakiś autobus miejski gdzieś w, 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 ląduję w centrum miasta, myślę, że to jest w centrum, bo widzę dużo świata, tak? i <śmiech> idę, idę w kierunku idę w kierunku... Taki, idę wąską uliczką. Pamiętam, to jak dzisiaj idę te samochody. to jest jakiś parking. Jest budka parkingowego. To zapytam tego parkingowego, o co tu chodzi. Jak dojść do miejsca, w którym tam miałem być jakiś nocy. I, i wchodzę do tej budki parkingowego. Tam flaszki, kieliszki, impreza. Wychodzę. Pamiętam, o, to jest pap to ale taki dwuosobowy pap. <śmiennie> tam jest miejsce na klienta, na barmana, jeszcze na flaszkę. I, to było dla mnie cudowne, bo, bo, bo było zimno, więc od razu sobie strzeliliśmy. Będę miał znowu zarzuty, że jest dużo motywów alkoholowych w moim życiu zawodowym. No, ale no takie jest to, życie zawodowe. Przez... I, I mówię, co to jest? On mówi, no to ja tu jestem, tu mam knajpę, prowadzę, ja mówię, że myślałem, że pan jest strażnikiem tego, tego parkingu. Mówię, no parkingu nie, ale bardziej cmentarza. Ja mówię, no ale to cmentarza, to na pewno nie chciałem. to niech mi pan nie mówi. No. On mówi, no jest pod samochodami. I nawet sugeruje, że te to tak trochę falują, ale tam się poza pozapawają. A jaki to jest cmentarz? ewangelicki stary cmentarz. Yy, mówię, ale to jest nic. Mówię pan, bo tutaj na przeciwko, to tam gdzie jest Plac zabaw, to, z, to też jest cmentarz i tam stoją na i na w pionie. I rzeczywiście to był park, ten park centralny, yy, o którym się później dowiedziałem. I zdałem sobie sprawę z tego, że yy, to potem poznałem Tomka Wiśmskiego, fascynującego człowieka, geniusza, takiego miejsca, tego regionalista, który. Próbuję ten pamięć wydobywać i mi zaczął opowiadać. On jeszcze tak pięknie potrafi mówić o tym w kategorii takiego faceta wkurzonego, prawda? Tak, z takim jakimś tybukiem, taki sfrustrowany, trochę wkurzony. I mi zaczął opowiadać. I, i, i wtedy mi te dybuki dopadły. Ja, ja już wiedziałem, że to że, że tak. Tak, to wszystko chodziło o mnie, cała historia jest taka namacalna, prawda? Nie jest w książkach, w literaturze, w jakiejś opowieści, tylko jest to się dotyka tego. Ten pan przez gdzieś tam cały czas jest, bo czy, 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 czy pójdę 100, czy 200 metrów, to coś znajduję znowu. Ci yy, yy, ludzie po prostu są? Oni są w Białymstoku, ich się czuje, ja, ja ich czułem, takie miałem wrażenie. Yy, I czułem też ten niepokój u ludzi. Yy, to było, niezwykłe było dla mnie to, jak... Bo, podrasianie, bo lubią o sobie mówić, że jesteśmy gościnni, jesteśmy, jesteśmy otwarci. Rzeczywiście, jak się jedzie, jak tam jechałem raz autobusem, to, to zawsze dużo było rozmów z ludźmi, bo oni są otwarci. Ale jak zapytać o historię, jak zapytać o to, co ich buduje, o tożsamość, to to, to to już się zmienia, to już jest inna rozmowa, to już jest trochę niechętne, to jest takie... I to też jest element tych duchów, prawda? I to, to, to wszystko to zacząłem wyczuwać. I przyjechałem do miasta i do regionu tego nie znałem. To jest też ważne, myślę. Bo yy, wiadomo, człowiek przeszedł sobie te mapy, wszystkie kupuje, prawda, i podręczniki. Ja się tym zarzuciłem, zacząłem czytać, wszystko mi się w wymieszało. Yy, w pewnym się pamiętam, yy, wypożyczyłem samochód, yy, objechałem ten region i miałem wrażenie, że jestem w takim regionie, w którym, yy, w którym są dwie pamięci. Pierwsza to jest pamięć wizerunkowa, czyli taka, taka z tym porannym twarogiem, tu, turysto kochany, opowiem Ci fajnych anegdot, jak my się kochamy. Pamiętam taką scenę, że siedzi, to, to byli sąsiedzi, dwóch facetów, jeden prawosławny, ten mój gospodarz katolik, I, a ja mówię, a żołnierze wyklęci? No to jest koniec twarogu, koniec tam. A żołnierze wyklęci? mówi proszę pana, no to jest ten katolik. Mówi, to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawy temat. To jest bardzo ciekawy, ten Jasiu chyba to był, mówi, że Jasiu już musi iść. Mówi, Jasiu, tak, ja już muszę iść. Do płotu się tam odprowadzałem. Mówi, no wie pan, no to, 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 bo to znowu zaczniemy się sobie do oczu rzucać. Bo to jest nieprzerobione. To były takie przykłady, że to wszystko jest nieprzerobione. Prawda? Wystarczyło to lekko pchnąć, tą właśnie fasadę, której, mówię, tam przeciąć te sznurki z tyłu i wychodziło, że z tyłu, że zawsze tam pod... pod Niestety pod tą flakietką wielokurtowości tam jakaś swastyka, troszkę yy, coś takiego. I, 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 i nie wie, nie, ja mam często takie pytania, właśnie, bo tu mówisz o tym odwadzę, że potrzebny jest ktoś odważny. Ale do czego, panu? No? Znaczy, odwaga, do czego? Znaczy, przecież nie pojechałem do, yy, yy, wiesz, zmierzyć się, yy, znaczy, nie boliłem się na ły, Yy, nie nie byłem gangstera, nie byłem wiesz, agentem jakimś, ryzykowałem życiem, jak już po pojechałem tam zadawać ludziom pytania o historię, prawda? Zuprojeć niezwykłe, że yy, wyobrażamy sobie, co się stało takiego, że w sytuacji, w której się pisze w o, o historii, pyta się, dlaczego pan jest odważny? Dlaczego o historii miałoby być wiesz, elementem motywagi? Ja tego trochę tych pytań nie rozumiem, bo w mojej książce nie ma chyba tak naprawdę niczego oprócz tego, co jest Kintesencją dziennikarstwa, czyli pytania ludzi, spotykania się z nimi. A, nie, ale wiecie Państwo, na Łyso się ogolił Mirek Tryczyk. To jest autor książki Miasta Śmierci. Przeczytacie to Państwo jego w wywiadzie, który z nim zrobiłem. To, to jest człowiek, który napisał tą kontrowersyjną książkę, o, też o pogromach Podlaskich, niehistoryczną, bo jest nauczycielem etyki z Wrocławia. I on się ogolił na Łyso. Bo jak on pojechał z długimi włosami, opowiadał mi taką historię, że tam jedzie, przepraszam, że teraz książki, to z moich książki, Mówił, ale to jest ważne właśnie, bo to jest odważne, bo on pojechał, miał trochę dłuższe włosy, siedzi tam zbiera materiał tej książki w Lidlu go tam, wychodzi z tego Lidla, ktoś go potrąca, ktoś na niego wpada, ktoś mówi, co się tak patrzysz, idioto. I on myślę o co chodzi. I ktoś mówi, Zdaje mi tę pedalską frotkę. I on sobie przypomniał, że tylko nie chodzi włosy, tylko to, że on ma serdynową frotkę. To jest frotka jego córki i wtedy do niego doszło, dlaczego jest taki duży opór do rozmów w nim, bo on wygląda, jak mu ktoś powiedział, gejowsko w świecie prawdziwych mężczyzn. Nie, on przyjechał do Wrocławia, zgodził się zupełnie na łyso, wrócił tam i mówi, pierwsze co zauważył, że facet w bibliotece w IPN-ie zaczął się do niego uśmiechać. <śmiech> tak jak wcześniej kontem trochę. Tak, tak Podawał mu to wszystko tak, tak teraz, swój człowiek. Prawda? I, i, i to mnie, a to było dla mnie odważne było to, że on chodził w serde nowej go po Podlasiu. Tak, tak można to odebrać, prawda? Ja wyglądam normalnie. Chodziłem tam trochę zarośnięty, bo... No bo byłem na delegacji. to na delegacji można? I, i co? I byłem jakiś chyba też... Ten wizerunek miałem taki... A, a później zastanawiałem się właśnie, rzeczywiście, co by było, gdybym miał inny ten wizerunek zewnętrzny, Takie symboliki bo, bo, bo co jest ciekawe nie tylko w tamtym regionie, a przecież nagle się okazuje, że żyjemy w takim świecie, to widać w internecie że my przyjmujemy olbrzymią uwagę do symboliki prawda? do tego, jak to wygląda, utożsamiamy się z nim, że jest swój i obcy, to jest jakiś system radarowy, swój i obcy i mieli to przećwiczył z serdeniową fratką i yy... No właśnie, bo ty nie zadajesz konkretnych pytań, ja popłynąłem. czy ja mówię na temat cały czas? Starasz się jak
2: możesz, no i ci wychodzi, moim zdaniem. Bo się, wiesz, siedzisz wygodnie. Tak, bo, bo ja jestem tutaj po to, żeby posłuchać, posłuchać hmm. również o tym, co, co ty zakwestionowałeś, na postawiłeś znak zapytania. może ja jestem ty wiesz, ja sobie po, zgubię wątek, cofnę się, tak będę państwu jakimś Państwo ciebie widzą wtedy, hmm. i do domu. Ale może to się nie stanie. A czyli dlaczego ja użyłem słowa odwaga aby z tego, co ty zrobiłeś? Bo to jest odwaga, bo, bo wtedy w, w takiej książce jak Twoja, ty się mierzysz bodaj z najważniejszymi pytaniami, jakie, jakie w Polsce można sobie zadać tymi pytaniami o pamięć, tymi pytaniami o tych sąsiadów, których już nie ma, o tych żołnierzy wyklętych, którzy dla jednych są bohaterami, a dla innych są mordercami takich warto opisywać, takich warto portretować z tych stron. Ale dla, dla tych z Państwa, którzy nie lubią książek historycznych, a myślę, że, że takich tak można w Polsce znaleźć, to ja mam dobrą wiadomość. To nie jest tylko książka o historii. To jest książka o współczesnej twarzy Białego Stopu, który nie przerobił własnych problemów. I to jest książka o mieście bardzo konkretnym, przy czym wielu. W wielu przypadkach, w wielu historyjkach, które opowiada w tej książce Marcie, ja widzę nie tylko <tryk> Białorusi, ale widzę, widzę coś znacznie szerszego. Ten nasz heroiczny i prawie 40-milionowy kraj, który sobie nie radzi z tym, co było kiedyś i dlatego nie potrafi sobie poradzić z tym, co, było, co, co się dzieje obecnie. Znaczy, takie jedno z chyba podstawowych pytań, na które Ty... ty nie odpowiadasz w tej książce w zasadzie, ale, ale pokazujesz, diagnozujesz problem. To jest to, dlaczego w stopu tak bardzo trudno mieć inny kolor skóry. Dlaczego tak bardzo trudno być uchodcą Szczeczeni na przykład. To jest szalenie aktualne dzisiaj po, po tym wszystkim, co, co się przewala przez media, przez internet, co wychodzi z y, gąb polityków, że już po
3: nazwiskach mi się nie chce, pewno jak to, Dobra, ja, cze to na Czekaj, rynie, ja już wiem, bo ja mogę o tej odwadze. Ja zaraz do tego wrócę. <tryś> ja mam coś takiego, może to jest to. Ja zauważyłem, bo, raczej, ja w ogóle powiem, że jestem 20 lat na pierwszej linii frontu, to znaczy od 20 lat mniej więcej jestem dziennikarzem. Przedłem ten reportaż i pierwsza linia frontu to, to jest po prostu człowiek jest na tym froncie, prawda? Ale froncie konfrontacji z rzeczywistością, bo przecież dziennikarstwo i reportaż to jest konfrontowanie się z rzeczywistością w jakimś sensie. W takim sensie, że to rzeczywistość trzeba zastać, zaciągnąć, trzeba być obserwatorem, znaleźć bohaterów, opowieści, ale później skutek to jest konfrontacja, tak? bo ta książka jest odbierana jako książka konfrontacyjna, nie tylko kontrowersyjna, ale konfrontacyjna, że ona zadaje jakieś pytania o rzeczywistość. Ja się tym zajmuję tak długo, że ja być może straciłem kontakt trochę z tą rzeczywistością pod postacią na przykład hejtu, albo takiego kontrataku. Ja do tego przywykłem, że przywykłem do tego, że to co piszę jest w jakimś sensie akustyczne, to, to, się, to, to, to jest konfrontacyjne i ludzie mnie atakują na przykład. I być może jest tak, że co, że odwagą dzisiaj jest mierzenie się z tą rzeczywistością, tak? Że bójście później na ten atak i bronienie tego. Tylko, że bo ja mówię, że ja, ja jak rano wstaje i nie ma hej, to ja sprawdzam, czy mi puls i Więc w jakiś sposób. To, ja ostatnio to dostałem: Ty moralny robaku, na przykład. Ja na fejsie, Ja Nie wiem, jak to jest właśnie, bo kiedyś to wpadało w rubrykę inne. A teraz, jak jest ten messenger, to to się widzi od razu, prawda? Ja mam taki ciąg, widać, że ktoś pozakładał profile i ty moralny robak. Na różne sposoby. Albo nienawiść, ja to nazywam nienawiścią liturgiczną w Bogu nadzieja, że już nic nie napiszesz. Po, 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 Połączenie katolic, katolickiego miłosierdzia z nadzieją na cudze nieszczęście. Coś jak swastyka i, i Polska walcząca na dwóch ramieniach. Jak ci ludzie go Wiemy, że to się da pogodzić, bo przecież książka też o tym mówi, tej endycji przedwojennej w jakiś sos. I dla mnie, wiesz, to nie jest kategoria odwagi, to jest w zasadzie kategoria tego życia mojego. Ja żyje. ale zauważam, co, nawet Filip Springer jest dzisiaj kontrowersyjny. Pisze o architekturze w zasadzie, niby. Nie, 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 nie tyka ludzi, wiesz, nie konfrontuje się z nimi, nie, nie chodzi gdzieś po Potsperunach, nie wyciąga faszystów do rozmowy, ale ją ma wrogów. To jest niezwykłe w ogóle, że on gdzieś kwestionując rzeczywistość, którą już samo kwestionowanie rzeczywistości to jest uderzenie w kogoś, kto inaczej to postrzega, i tam już nie ma dyskusji z nienawiść. I ostatnio Filip napisał coś też w książce takiego, że tam bydło podnosi chyba głowy i tam pod spodem yy, widziałem, dość, yy, bo, bo, mogłem to zobaczyć, yy, taka dyskusja, yy, coraz mocniejsza bo taka eskalacja, coraz bardziej, coraz bardziej. Yy, czyli wy, wydawanie opinii na temat kontrowersyjnych rzeczy już też wymaga odwagi, no być może, prawda? Bo chyba zaczynamy pomału wchodzić w taki świat gdzie odwagą jest yy, kontakt wzrokowy, prawda? Że, że patrzymy na kogoś, chcemy z nim dyskutować, to może już za chwilę będzie odważnie. I nic mnie ciągle to denerwuje, te pytania odwagę właśnie dlatego, bo, bo. Ale mówię, bo może to też dlatego, że, że, że od czasu, kiedy Andrzej Leper chciał gazety gazetę wyborczą, Pamiętam, widzieliśmy w Gazety Wyborczej, konferencję prasową, między EP mówi, to jest zamach stanu, chodzi o seks to jest zamach stanu i pytanie w czy będzie Pan zamykł gazetę wyborczą. I nikt się nie śmiał u nas w redakcji. Po prostu stwierdziliśmy, że dotknęliśmy takiego pola absurdu już. I później, później później był ten ciąg, że Wy jesteście odważni, że poszliście na, na wojnę z polityką, a oni chcą Was zamknąć. No totalny absurd, prawda? Przecież my z tym zrobiliśmy normalną dziennikarską robotę. No musiałem tego tutaj dwa żeby powiedzieć, bo być może ktoś z Państwa takie pytanie i wolałbym żeby to było zamknięte, bo moim zdaniem ja, ja, jak jadę na materiał, jak chcę o kimś napisać w sposób taki, jak ja to widzę, czuję i myślę o tym, to ja po prostu muszę go pytać. I jak umówiłem się, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo dzwonię do Staszyna, tego neofaszysty, bo dowiaduję się, że jednym z przywódców tej grupy neofaszystów jest chłopak, który ma dwie swastyki na plecach to pływania. I myślę sobie, dwie swastyki na plecach, prawda? W ogóle to się robi technicznie, że sam sobie tego nie zrobił. I, i czy to jest jakaś grupa, która sobie robi te swastyki? Ja byłem, miałem takie proste pytania w głowie. I, i pamiętam, że y, pytam kogoś o to, czy, czy ty z nimi rozmawiałeś. Nie pamiętam, co to było. I nie no co ty jest spokój. A dlaczego? I pierwsze co, to pomyślałem, że ją muszę znaleźć. Yy, I myślałem, że będą musiał być, nie wiem, ryć, niemiłosiernie. A ktoś
4: mówi, Nie, on ma tam
3: knajpę pod uniwersytetem. Do uniwersytetu wynajmuje knajpę. Później okazało że on wynajmuje ten knajpę dokładnie pod podłogą profesora zajmującego się pogromami żydowskimi. I to, to było ciekawe. I tak potrzebem zostawiłem karteczkę, barmance żeby szef zadzwonił. Nie chciałem straszyć tam nikogo. I w ogóle, że ona stał z czarnego, to było w ogóle dla mnie jest wspaniała Ali, proszę Państwa, że ja jestem z czarnego. Bo jakbym powiedział, o połowie tego świata, który jest są z Gazety Wyborczej, to byśmy wiedzieli, że do rozmowy by nie doszło, bo ten background dla nich jest nie do przejścia, prawda? Że jednak to jest świat, którego no, nie widzę. A jak było z czarnego, to nawet niektórzy udawali, że wiedzą. A, z czarnego, prawda? To tak, to w porządku, to... Tylko ta pani profesor nie wiedziała. Profesor nie wiedziała, co to jest czarne i czarne, czarne. To jeszcze, tak mi nie rozmawiać? Jak tak można w ogóle coś nazwać, mówi to... I, I on do mnie odzwonił, to było już no, głęboka. I ja mówię, cześć. Mówię, to trzeba się spotkać, pogadać. On mówi, to nawet fajnie, bo nigdy z, z dziennikarzem nie rozmawiał. I on jest człowiek, jak to jest w ogóle z dziennikarzem, bo nigdy do niego nie zadzwonił, nie pytał go, co on myśli, on, co on czuje. Spotkaliśmy się na stacji benzynowej. Yy, on w ogóle przy miałem mnie przyjechać, w końcu ustaliliśmy, że jakaś stacja benzynowa pod Białym Skokiem, w na granicy i tam przychodzę i siedzi taki misiek, taki za, trochę zawstydzony, bo ktoś z, z Warszawki, tam, 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 to, to, i, bo taki nieśmiały w tym wszystkim. I to była taka rozmowa I, i myślę, że wiesz, to pojęcie odwagi wynika chyba też trochę z tego, że no właśnie nie wiem, z czego wynika. Skąd, skąd, skąd i dlaczego? Ja naprawdę nie kobietuję, po prostu ja nie trzymam sobie w ogóle w swojej karierze zawodowej sytuacji, w której musiałbym się zmierzyć w sumie, wiesz ty może więcej ryzykujesz, a iż po książkę do tak? prawda? bo nie wiadomo, że jakiś pocisk spadnie bo to jest jedna strefa działań wojennych absolutnie nie mam bladego, tego pojęcia skąd energię, odwagę biorą ci, ci, ci dziennikarze którzy, nie wiem, penetrują. ja już o tym mówiłem kiedyś jak jadą do, do Juárez są ciekawi, dlaczego w Meksyku giną kobiety. Dlaczego w ogóle, skąd te ganki, jak to wygląda? A tam mordują dziennikarzy. Skąd korespondenci biorą odwagę wojenni? Ja bym w życiu nie pojechał na wojnę, bo po prostu bym się bał. bałbym się, a jeszcze wyglądał by by okrucieństwo, i tę eskalację, i, i ten sadyzm nieprawdopodobny. Ja bym się po prostu bał fizycznie, prawda? Natomiast to jest moim zdaniem po prostu reportaż, no, czyli zadawanie wiesz, pytania, to to się buduje, kim jesteś, dlaczego? Ja pamiętam jak starszy, w ogóle strasznie długo umyślał, jak ja go zapytałem co ty czujesz w ogóle? Nie co myślisz tylko co czujesz będąc w Białymstoku? I, i on miętosił taki kubek z, 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 z herbatą i mówi, nie wiem co ja czuję, on nic nie czuje, ja ja on nic nie czujesz. On nie wiem, bo nikt mi to nie mówił, nie wiem, mówi, Co ty w ogóle zapytanie zadajesz, facet? Skąd ty jesteś? Tak? Ja mówię, no tłumaczę Ci, Z czarnego. Z czarnego. <laughs> On mówi, ja w ogóle nie wiem, to głupie jest, mówię w ogóle. To jednak są głupie, pamiętam, tak to chyba I ja mówię, to coś opowiem o tym Miemskim, co ty wiesz o Miemskim? Pamiętam, że taki wykład mi dawał że było tylu Żydów, że był, było Esperanto, że były te konflikty jakieś, że, że, że to miasto się rozwijało dzięki Żydom, prawda? Powiedziałem mu o kolejce z Petersburga do Warszawy. On to o rany, o rany. I na końcu mówi, o, mówi, chyba to z takiego właśnie powiedziałem, o no, kurwa, jak tylu Żydów dzisiaj było, to w ogóle bym nic nie czuł chyba, prawda? Bo on był taki wogarny jednak też w tym, I, ale też pod że kiedyś był bardziej radykalny. Wtedy jak sobie zrobił te spastyki. I, i to było wstępujące i w zasadzie to trwało dosyć, on w ogóle powiedział, że ma pół godziny chyba trwało to tam, nie wiem, do drugiej czy do trzeciej bo on był po prostu nieprzegadany on nagle się zaczął dowiadywać pewnych rzeczy o których mu nikt nie powiedział, bo on tkwi w pewnym środowisku kulturowym i on słyszy inny pogląd i w pewnym momencie pamiętam on, on wyrzucił z siebie taką myśl, którą ja dałem do książki gdzie on mówi, wiesz, bo ty jesteś obiektywny a ja nie mogę i wtedy pamiętam, to było trochę inaczej, ta rozmowa potoczyła on musiał się otwierać Zaczął opowiadać o tym, dlaczego on nie lubi tych cudzoziemców, tych Czeczenów, tych innych. Mówił o przyczynach ekonomicznych, prawda, że jest małym chłopcem, widzi, że tam ktoś w nie pracuje, ktoś tam mówi te żydki. On to zaciąga, wchodzi w ten krąg kulturowy. Pamiętam, że pytałem, a mogłeś inaczej, mogłeś wybrać inną drogę, była taka szansa gdzieś po drodze. Ja on tam spekuluje sobie, no może była, prawda. I wtedy sobie wymyśliłem, uknąłem takie pojęcie kamizelki ratunkowej. Ja się nie kierowałem przy pracy nad książką, to znaczy, pytałem ludzi, ludzi o to. Tych wszystkich takich właśnie chłopaków, którzy tam nie wszyscy weszli do książki. Yy, Fascynował mnie ten moment takiego rozdroża życiowego, prawda? Gdzie, gdzie ktoś skręca jak w przypadku Kieślowskiego. Wskacze do tego pociągu on nie skacze. I ustaszczy na to był taki moment, w którym on spotyka tych chłopaków na podwórku. On ma tam chyba 16 lat. On ich spotyka i oni mówią po prostu chodź z nami, tak? Oni mu złożyli tę ofertę, po prostu o tożsamości męskiej, grupowej. specjalnie, i może przed gazą yy, Matka z dzieckiem na ręku na profilu facebookowym mówi, pisze tam wprost wypierdane z uchodźcami, kropka. No, i, i nie ma obciachu, o, tego nie ma jeszcze, nie ma tego wstydu. Yy, zastanawiam się nad tym procesem, co się takiego stało, że, że, że ludzie bez kominarki nienawidzą. Yy, I wiesz, może gdyby nie internet, gdyby nie to, co czyli mocny przekaz nienawistny tak naprawdę ze wszystkich sfer społecznych, to można by jeszcze myśleć o tym, a może rzeczywiście troszeczkę to Podlasie, tam troszkę bardziej, może troszkę bardziej, ale chyba nie, nie wiem. Natomiast jedna rzecz jest pewna przy Podlasiu, to jest region, jak sobie wyobrazimy historię, jaką taką trąbę powietrzną, prawda, te to, to zawirowania, dosłownie to sobie wyobrazimy, że tak krążyły nad tą Europą od, od kilkuset lat, zwłaszcza nad nami, ta trąba powietrzna tam cały czas, w powodu tej sytuacji geopolitycznej, to Lecąc historię chociażby przesuwania się granicy wschodniej w Polsce, miałem wrażenie, że ta trąba się tam dłużej zatrzymywała na Podlasie. Tam dłużej wsysała i tam maltretowała tych ludzi, mieszkańców. Z wielkim sadyzmem czasami. Bo przecież niezwykłą symboliką jest to, co się dzieje podczas wojny. Mamy sytuację, w której wchodzą, i to jest to coś, co się dzieje na przestrzeni kilku kilometrów. Wchodzą Niemcy, granica, wchodzą Rosjanie, Potem znowu wchodzą Niemcy, Rosjanie uciekają. Potem Niemcy uciekają znowu Rosjanie, prawda? I tak później przez 50 lat ci Rosjanie zostają. I ci ludzie ogłupieni w tym wszystkim, bo ktoś im to przesuwa granicę. I Tomek Sulima, miejscowy naukowiec, opowiadał mi o tej historii takiego jednego miasteczka, ale ich jest pewnie więcej, gdzie, gdzie jest cmentarz, gdzie ludzie na cmentarz jeżdżą 30 kilometrów, Bo granice im przesunięta na swoich przodków. Niektórzy czasami trzeba mieć wizę, żeby tam prze, przejechać. I, 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 to, i to, jest, to jest niezwykłe. I ta historia taka... A zwłaszcza wojna. Wojna, która mówi, sprawdzam. Sprawdzam, czy jesteś człowiekiem. prawda? My się możemy w jakiś sposób... My nie mieliśmy Podlasia. Ja pochodzę z regionu, gdzie nie było Żydów. I tam nikt nie powiedział moim dziadkom, sprawdzam wasze człowieczeństwo. Po prostu ich nie sprawdzono. A tamtych ludzi ta historia sprawdzała cały czas. I, i, I sprawdzała z wynikiem, który jest niestety ukrywany. Gros, Ania Bikont, to, to wszystko, co się dzieje później, to jest tak naprawdę odkrywanie tego, że jednak duża grupa ludzi przegrała w tym teście. Że doszła do granic człowieczeństwa i przekroczyła tą granicę. Ja też podkreślam, ja jestem młodym człowiekiem. Nie przeżyłem dramatów, które przeżyli moi dziadkowie, chociażby wojnę. I nadzieję, że ani ja, ani państwo nigdy nie, nie będziemy poddani takiemu testowi na człowieczeństwo. Taki wojenny test yy, turingu. Yy, bo ja na przykład nie, 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 nie byłbym w stanie oceniać człowieka, który przeżył mnie, prawda? Bo sam nie wiem, naprawdę uczciwie to podkreślam, czy byłbym kanalią, czy człowiekiem. Nie mam tego pojęcia. I, I obyśmy się nigdy nie, wiem, nie dowiedzieli. Ale jedna rzecz, która mnie cały czas jednak morduje, także w przypadku Podlasia, to, jest, to są te pogromy żydowskie. To, te też oddaję miejsce i tu jest kolejne, yy, kolejna rzecz, która była dla mnie zdumiewająca i pokazuje tak naprawdę, proszę Państwa, łatwość, z jaką ja tą książkę pisałem. Yy, bo chcę to Wam powiedzieć, że ja, yy, to nie było tak, że ja tam yy, przywiozłem materiał zdyszany na kolanach i mam, I tam jakaś wielka robota. To nie była wielka robota. Ja tam zadawałem po prostu pytania, takie jak yy, pamiętam, przyszło do głowy, gdy siedziałem u jednego z profesorów, to był Andrzej Sadowski. Są te książki z grzbietami, z tytułami. Przyszło do głowy takie proste pytanie, dlaczego tu jest tylu wybitnych historyków, dlaczego na książce sąsiedzi nie ma ich nazwiska, tylko grosa. I tak strzeliłem sobie i mówię, a pan profesorze, a dlaczego pan nie napisał sąsiadów? ja pamiętam, jak profesor Sadowski się zaczął składać w sobie. Moknął mu oczy trochę, a w ogóle wszystko się dzieje, pamiętajcie państwo, nad tą knajpą z tymi dwiema swastykami. To tam przeciwko y, okna wychodzą na, na park, gdzie są zakopane macewy w pionie, gdzie stoi wielki pomnik z napisem Bóg Honor zwany przez Białostoczan Bóg Koper Włoszczyzna. Co też świadczy o tym, że nie nabrałem trochę dystansu do tego. I, I profesor Sadowski zaczyna, zaczyna się w sobie składać. Ja byłem przekonany, że będę miał teraz do czynienia z typową gimnastyką intelektualną, czyli wskazaniem tysiąca przyczyn, dla których nie może było, a on po prostu wyrzucił mnie jak na patelnię nie powiedział, postchórzy. I zaczął opowiadać, dlaczego? Jak to wyglądało? Że najpierw namawiał tam chłopaków, różnych studentów. Oni nie chcieli. Ja pytam, a dlaczego nie pan tak drąża? I on ja mówi że skórzeń. To było dla mnie w ogóle wielki, wiesz. To, to, tak jak on niestety został odebrany trochę rzeczywiście w tym kontekście, zwłaszcza przez biorostoczami. Natomiast to jest dla mnie wielki, co on zrobił. Że 70-letni starszy pan w tym swoim tchórzostwie wykazuje się tą odwagą, że o tym mówić. Prawda? I pamiętam, że się żegnamy i on mówi, a pan że nikt nigdy nas o to nie zapytał właśnie o to. Dlaczego człowiek z oceanu tu przyjeżdża, prawda? A przecież mieliśmy dokumenty, mieliśmy relacje, mieliśmy świadków, nikt nie zapytał. I, I wiesz, to jest też trochę klucz do książki, prawda? Czyli to proste pytania, takie... Nie odwaga, bo ciągle nie odwadzę, tylko takie proste pytania. A dlaczego nie ty? Albo profesor, profesor od Hosti. W ogóle temat, który powstał w Poznaniu... Siedziałem sobie w fabie ze znajomymi i jeden z młodych lekarzy, mój przyjaciel, mówi: a ty, a ty tam piszesz ten tym to musisz koniecznie ten cud zrobić na hosti, który wykryto. Ja w ogóle nie pamiętałem tego. Mówiłem: No, jest taki cud, tam na hostii, a serce, serce Jezusa odkryli, wiesz, co zrobiła w ogóle taka lekarka. I trwa dyskusja w środowisku lekarzy, w ogóle, dlaczego lekarka odkryła lekarka czy ten naukowiec. Tyle widziałem. Pojechałem tam, poczytałem sobie w archiwum. I pamiętam, że pierwszy sam przyszło do głowy i tam uzasadnienie w ogóle napisane przez naukowca. Uzasadnienie jest takie, że w sposób bezdyskusyjny stwierdza się, że na hostii znajduje się fragment serca Jezusa Chrystusa w stanie gonalnym. Czyli nie dość, że serce to w stanie agonalnym, prawda? W sumie, jak on to zobaczyła? I podpisany patomorfolog Akademia Uniwersytetu Białostockiego. Pierwszy sam przyszło do głowy, to muszę znaleźć jakieś rozmowy z nią. Nic nie znalazłem. Nie znalazłem w ogóle rozmów, wywiadów. Pomyślałem, nie, no to ja tam idę. I, I ci państwo, którzy czytaliście, widzieliście, prawda? Czytaliście za sobie. To była dosyć niezwykła może rozmowa. To nie była rozmowa, to, to był jej monolog. Gdy... Ja wiedziałem już, że muszę z nią na pewno porozmawiać, po tym, jak, po tym jak ona mi mówi. Ja wiedziałem, że w ogóle nie mogę od niej wyjść, że to musi być fascynująca kobieta, jak ona to wszystko łączy. Bo ona mi, pierwsze co ona mówi, widzi mnie, ja mówię, że jestem z czarnego. I... I ona później mówi, czy pan jest w łazce? Pytam mnie. Ja pierwsze, co wtedy pamiętam, że w do głowy, to czyli chodzi o to, czy jestem w ciąży. I mówię, ale. I pamiętam, że usiadłem, bo. Pod tego pytania. I podnoszę oczy i widzę, że jestem w jej gabinecie, jest mikroskop. Nie wiem, czy to jest elektrona, czy nie, nie znam się na Takie dwa wielkie mikroskopy. I obrazki świętych wokół, jak w pracowni Mirakologii, którą by mogła być ta, ta pracownia Patomorfologii, bo tam też jest pracownia Mirakologii na Wydziale Socjologii, czyli Pracownia spraw Cudów. Tylko, że akurat tam były szare ściany i ja tam właśnie miałem nadzieję, że będzie lewitować, ale tak istnieje. Tam młody doktorat lewitował. I, I ona mi opowiada przez tam dwie godziny, tak naprawdę o swojej duchowości, prawda, o tym, że no, że, co? że ja nie mam prawa w ogóle o tym pisać, bo jestem nieprzygotowany duchowo, że nie jestem prawdziwym katolikiem, że, że się nie modlę, ona się modli codziennie i ona wymieniała tam całą listę tych y, 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 katolickich stowarzyszeń, do których należała, a mnie właśnie cały czas jak ona to wszystko łączy z takim profanem. To było dla mnie tak, 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 takie dotknięcie tak naprawdę tego terytorium, tego katolickiego Podlasia trochę, czyli takiego obwarowanego na straży na tym przedmurzu chrześcijaństwa, szukające uporczy, uporczywie tej symboliki. Yy, yy, Takiej trochę, no jednak kiczowatej, prawda? I że włożenie hosti pod mikroskop i zobaczenie tym okiem nauki tego serca Jezusa Chrystusa. Ta rozmowa z nim bardzo długo. Ona, ta rozmowa bardzo zmęczyła, tą panią. Yy, na końcu mi dała taki wzór do, do koronki, tak to się nazywa. Wytłumaczyła mi, jak się trzeba modlić. Yy, poprosiła o to, że będę w łasce, to żebym się z nią podzielił, tą łaską. Ja pamiętam, sam wyszedłem, po rozmowie z nią, i pierwszy mi przyszło do głowy, dlaczego z nikt rozmawiał. Ja wiem, że ona wychodzi usłyszająca w tej książce. Znaczy, zwłaszcza dla ludzi, którzy mają poczucie tego, że, że to jest taki właśnie katolicyzm symboliczny, trochę kiczowaty, taki, 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 taki dziwny, polski, taki trochę ale mi jednak zarażało, żeby ją pokazać właśnie dlatego, żeby czytelnik... Ktoś zadał pytanie, po co to w ogóle prawda, w książce? Po co to na końcu? Poza tym kościół. Czy to nie jest zbyt ideologiczne, nie jest zbyt z tezą? Ale przecież to jest w rozdziale pod tytułem Power, czyli władza. Ja tam pokazuję, bo ona jest, 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 jest najważniejszy klucz w, w monologu tej kobiety to jest taki, że jestem żołnierzem. Że ja tylko nałam pewien rozkaz. Wezwano mnie i jako żołnierz udowodniłam, że na hosti jest serce Jezusa w stanie Gonami. I, I to jest właśnie też trochę ten element Podlaski. Bardzo silna, bardzo silny kościół instytucjonalny, z tymi żołnierzami, ten, tak można sobie powiedzieć, taki werbunek jakiś, z tym arcybiskupem Ozorowskim na samej górze. Ja tam nie otrzymałem w ogóle odpowiedzi na moją prośbę o spotkanie, rozmowę. Yy, zgooglowali pewnie czarne. Yy. Monikę i w ogóle i pewnie Ciebie zobaczyli tam z spośród autorów. Yy, I to się nie udało. Ale ten, Kościół katolicki też, jest, też, jest, też był takim silnym dla mnie determinantem, żeby spróbować zrozumieć, dlaczego tak jest, prawda? Nie bawić się yy, 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 jakieś takie uproszczenia. I pomyślałem, że tak naprawdę bardzo wiele o tym mówi właśnie rozmowa z tą kobietą, prawda? Że ona w tym wszystkim to opowiada szczerze bo ona jest szczera w tym wszystkim, bo ona jest po prostu prawdziwa w, tym, w, tym, w, tym, w tej swojej trochę groteskowej, w duchowieniu, takim ponad No i szukałem takich postaci, wiesz, przez ludzi szukałem, chciałem tę książkę zrobić, ona się składa z ludzi, to jest bardzo ważne, bo ktoś mnie też zapytał, dlaczego takie, a nie inne historie, bo one są ciekawe, myślę, Prawda? Bo on też musi być jednak ciekawy, musi być prawdziwy, musi pokazywać kawałek rzeczywistości. Nie sądzę, to by musi być obiektywny. Ja mam problem z tym sformułowaniem obiektywność, bo przecież we mnie są, w każdym z nas są filtry. Jest jakiś światopogląd, jest, są przeżycia, jest sympatia do czegoś, antypatia do czegoś innego. Dla mnie ważne jest to, żeby ja chcę zrobić zawsze coś dla Państwa uczciwie i szczerze. To, to, to jest dla mnie taki determinant. To, no, uczciwie, żeby się wyczytając albo słuchając mnie, powiedzieli sobie: No kurde, ten facet jest, no dobra. To mi się nie podoba, to nie, tam z tu kanalia, ale no jest szczery i prawdziwy. Tak. I, I staram się to pokazać w książce. Dlatego nie mam problemu, żeby, żeby wiesz, żeby o tym w ogóle rozmawiać. No. To zanim
2: poproszę Państwa o zadawanie pytań, to postawię chyba z mojej strony ostatnio. To jest y, portret miasta, czy panorama miasta. Tak jak, jak Marcin Państwu opowiada, tam występuje pani od serca w stanie agonalnym i profesor, i mężczyzna młody, który ma dwie swastyki na plecach. Występuje jeszcze wielu innych bohaterów i oni są jakby no z każdego kręgu, z każdej warstwy społecznej zewsząd. Tam jest lokalny polityk, tam jest lokalny adwokat, tam jest lokalny bandyta, tam jest lokalny kibol i tak dalej, i tak dalej. Yy, Ja nie wiem,
3: czy... Jest discopolo, Jest blisko przesłuchałem tak no, tak no, tak no, tak 12 czy 13 płyt.
2: No to, znaczy, to jest odwaga. Nie, to, to, to nie jest odwaga, to jest masowy. To zupełnie co innego, ale o tym nie będziemy rozmawiać. Yy, jak to się dzieje, że ci ludzie... Tak różni przecież, którzy nie, nie powinni mieć ze sobą nic wspólnego, mają ze sobą tak wiele wspólnego. Jak to się dzieje, że oni się skleili w jedno? Bo w zasadzie, mimo tego, że jeden jest adwokatem, a drugi jest to biznesmenem, a trzeci jest kibolem, a czwarty no, ma na plecach to, co ma na plecach, oni są tacy sami.
3: Różni, ale ta tacy sami. Ta, ta. To są dwie warstwy. Pierwsza warstwa to jest ta... Y czyli oczywiście to, że że w każdym że tam jest tajemnica zawsze, tak, 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 tak sądziłem, że ludzie są wszyscy jednak pełni jakiejś tajemnicy, że jednak się wywodzą z takiego regionu, mają poczucie, silne poczucie tej tożsamości regionu. Trochę konfrontacja rzeczy, że ktoś jest ze mną. Myślę, że to widać w książce, prawda? A oprócz tego chyba po prostu, wiesz, konstrukcja, nad którą ja... Uporczywie siedziałem, myślałem, jak to w ogóle skleić. I jak sobie spisałem tę sorówkę, to stwierdziłem, że to trochę przypadkowo wyszło. No, wiesz, wiesz, piszesz, masz tej sorówki tam milion stron i, i czytasz, i jest. To, to, jak to teraz nasz ludziom, żeby to, się, żeby, to, żeby to miało jakieś ręce I, I pomyślałem sobie, że w zasadzie ja przez przypadek, nawet dosyć chronologicznie, często, bo to są jednak reportaże, prawda? jedne powstawały, nie wiem, jeden w kwietniu, drugi w maju i to wszystko spisywałem jakoś na bieżąco, ale jakoś tak trochę przy przypadek, myślę, to wszystko mi się udało spisać, czyli miałem ten mód szczęścia, nie? się tego koszmaru konstruowania tej książki, który jest czasami wyczerpujący. I yy... w ogóle mogę coś powiedzieć o dwarszacie? Tych... pozwolić? Uciekłem od tego, tego pytania, bo ja już chyba też z, 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 nie chciałbym, żeby skrótowo zadrzmiało, a, a nie ma czasu. Ja, ja muszę wam powiedzieć, że w, w ogóle odkryłem, odkryłem, jak napisać książkę w kilka tygodni. W ogóle wszystkim mówię, to swoim kolegom, przyjaciółom, ja to... Ja nie patentu tylko patentuj, wiesz. W szpitalu. Tak? Bo ja się musiałem 20 czerwca położyć do szpitala bo już głowa mi bolała, miałem problemy daryngologiczne, nie wiem się dokładnie. I pamiętam, że byłem załamany, bo od Moniki już maile schodziły z no że już byśmy prosili, żeby się zapoznać też trochę, co tam będzie w tej książce. Wiadomo, ma chce wiedzieć, pamiętam, czy się udało, czy się nie udało, bo nic nie mówiłem, czy się w ogóle udało, czy się nie udało. Siedziałem tam i pisałem. I pamiętam, że był taki podłamany, bo leży w tym szpitalu i, i, i przychodzi... Taki moment, w którym myślę sobie, nie, no to ja już nie znał tą książką. Najlepiej myślałem, to jest tak cicho, w ogóle krópówka. Nie muszę jeść. <grym> Wielu rzeczy nie muszę robić, bo nie muszę jeść. Leżę sobie, przyszli tylko, tylko pani Basia i tam do góry na dół, bo po zabiegu i myślę sobie, za biorę telefon do, do żony. Przecież tak, komputer. To jest to, to jest to miejsce. To jest w ogóle tak. No i przełożę człowieka. Ale z nowotworem krtani po wycięciu, więc nie gada w ogóle. Leży pan się w z i spokój cisza. Basia, w pewnym momencie ta pielęgniarka, a co pan tak pisze? mówię, no książka, oczy. różne tamte żyć. Żyć? Panie, weź pan o Polakach napisz, po co tam I ona tak przychodziła codziennie jak miała dyżury i co tam z tymi Żydami? Co tam o tych Żydach? Taka, jeszcze to paliwo mi dała w tym swoim antysemityzmie czasami przysiadała z tymi strzykawkami, bo to miała strzykawki, przysiadała na krewędzi, słuchała i opowiadałem. Przez to opowiadanie też sobie, układałem sobie w głowie historię, prawda? bo jak się opowiada, ja mam, na przykład dzisiaj z Justyną Kopińską rozmawialiśmy, z naszą reporterką z dof to ona mówi, ja mówię, co tam piszesz? Nie powiem ci, dlaczego. Bo ja tak mam, że muszę w sobie trzymać i to wy, wy, wypisać. A ja mam odwrotnie, muszę opowiadać o tym. prawda? Wtedy mi się to jakoś tam i tej pielęgniarce, antysemicce, opowiadałem o czym będzie książka, przez to sobie będę jeszcze wieszką, to konstruowałem. I mi to zajęło tak naprawdę 5-6 dni skonstruowanie tego. I sobie zdałem sprawę, że to jest spójne w pewnym momencie, prawda? Że to się gdzieś to się wszystko pokrywa. To, 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 to oczywiście nadałem temu ten dyskenologiczny, Zaczynałem od Zannehocha, który był moją ideą piękna, wspaniała idea, która narodziła się na Podlasiu, to znaczy, że to jest pokazująca, jak piękny jest ten region, że tam tacy ludzie, wiesz, powstają i tworzą, że coś inspiruje, bo idea, za zamyka... no, proszę, że tak skaczę, proszę Państwa, już zamykam ten wątek szpitala, to chociaż znaczy, wszystkim polecamy, że jak mają problem zaczytają książki, nie się kładą do szpitala, a dalej na ringologię, na tam gdzie są ci raduowcy i nie mogą mówić, bo nie trzeba wchodzić w dyskusję, i to, to, to też była taka idea początkowa. Ja, ja, ja szybko nie powiem yy, Ja pamiętam, że miałem ten obraz w głowie młodego chłopaka. Tak to jest w ogóle przenoszone w tych mitach i legendach. Młody chłopak wychodzi na rynek sienny i widzi kłótnie. Polaka, Żyda, Białorusina, Tatara, prawda? Tam się leją po mordach, i potrafią się dogadać różnymi językami. I on sobie tworzy tę koncepcję. Jak on być wrażliwy, wiesz? Musiał być wrażliwy, jak musiał być takim ciepłym chłopakiem, że od, tam, od dzieciaka małego fascynuje go, jak pogodzić ludzi. Prawda? Więc siła napędowa tego, tego miejsca, taka inspirująca. I on całe życie w zasadzie, tam ojciec nasi, jak chce z niego okulistę zrobić, a on na całe, całe życie się martwi, jak tych ludzi pogodzić. On oczywiście ma różne koncepcje, Najpierw to są bardzo sionistyczne, później tam dojrzewa komentaryzmu. Dlatego, że to było dla wszystkich. Ale to też pokazuje, też chciałem pokazać, że to jest taki region, który bardzo się nie inspiruje. Do kontry pewnej, prawda? Do wyjścia ponad to. Że też się piękne idee rodziły. Przecież idea humanitaryzmu, Zamachowa, niedoceniona, tak samo jak Esperanto. Uważam, że jedną z najpiękniejszych idei w ogóle. mówiąca o tym, że odrzućmy szowinizm, odrzućmy pewne fundamentalizmy. Także też banalna w tym, ale jednak. Dajmy ludziom trochę wspólnego języka, przestrzeni, dajmy wolności. I będzie pięknie, tak, tak, ta tak prosta, fajna. Oczywiście nie przebiła się. Bo za chwilę. Pierwsza wojna, druga wojna. I to zostało ustawione też na próbę. No to co?
5: To..
2: O, nie zważ! Takim razie.
3: Czy jest mikrofon na sali? Pytanie przed
0: Tak, pytanie. Ja Podobnie, A, proszę A. Nie, dobrze, dobrze, niech tam będzie z Jak nie ma odważnych, to ja zacznę. Zawsze... Ja mam dwa takie pytania. Eee, pytanie pierwsze. Eee, bo jak pamiętam spotkanie w, w periodzie, to było bardzo śmieszne, zwłaszcza, że przyszli. Mieliśmy nadmiar rzeczników prasowych partii. Książka też była śmieszna, a tutaj z rozmowy tak nie wynika za bardzo, żeby było śmiesznie w książce. Czy jest w książce coś śmiesznego? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest troszkę bardziej złożone. A, a nie, to może skończmy. To, to było pytanie, czy
3: jest w książce coś śmiesznego? Wie panie, nie wiem, może ktoś coś śmieszy, nie mam pojęcia. Znaczy, ja pisząc się nie śmiałem. Ale ja mam dosyć takie wypaczone poczucie humoru. Więc z śmieszą rzeczy, których ludzie nie śmieszą. Yy, ja nie wiem, to muszą Państwo musiał powiedzieć. Coś Państwo rozśmieszyło w tej książce. Yy, ja, ja, spędzi, ja mogę tylko powiedzieć, że spędziłem tam blisko rok i, i czasami się fajnie bawiłem, czasami nie. Niektóre spotkania były. Znaczy, ja myślę, o, to jest taka scena, ja to zauważyłem w odbiorze ludzi, um, że ta scena ze swastyką, z Polską walczącą ta ludzi była śmieszna. Tam jest taki moment, gdy prokurator przesłuchuje, to jest w ogóle dziwne wszystko w tej scenie i w tym, że ludzie reagują śmiechem trochę. Prokurator przesłuchuje na faszystę widzi jakieś fragmenty yy, tatuaży, mówi, że podwinął ręce, bo zobaczyć, co tam jest wyżej, po podwija i na jednym ramieniu jest Polska walcząca, a ale jest swastyka i to był prof. Masłowski, pan ja mi o tym powiadał, ja mówię, i co, i co pan zrobił? No, wpisałem do protokołu, bo to jest zawsze jakiś tam ślad i spytałem go, jak on to godzi. I Masłowski myślał, że on stracił przytomność, że on bo On tam bardzo długi moment siedział i patrzył w sufit, ten, ten chłopak młody. I Masłowski sobie wtedy zdał sprawę, znaczy za, 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 zaczął zadawać sobie pytanie, czy nie ma do czynienia z zaburzeniami psychiatrycznymi. I to ludzi bardzo śmieszyło. Ale pan że nie śmiesz jest chyba krytykiem blogowym. poznaję Panu po twarzy, prawda? Pan Robert. O, stąd takie pytanie, no. <grytanie> O, to jest śmieszne. Krytyk w pierwszym rzędzie.
6: To jeśli można, ja bardzo chętnie. Ja mam jedno pytanie, ale zanim przejdę do pytania, chciałam podziękować, gdyż jestem z Białorusią, tam się urodziłam, wychowałam od 7 lat jest, mieszkam w Warszawie. I dziękuję, bo dla mnie to była bardzo oczyszczająca lektura i dobrze wiem, jak to jest dorastać w kontrze do tego wszystkiego. A mam, moje pytanie dotyczy e, Tatarów, bo w książce jest wiele grup etnicznych, religijnych, natomiast nie pojawili się Tatarzy, którzy są tutaj dobrze zasymilowani, na przykład w Kurzynianach. I takie pytanie, dlaczego właśnie ich
3: zabrakło. Państwo, to, jest, to jest dobre pytanie, bo ja mógłbym powiedzieć, że tam wielu rzeczy nie ma w tej książce. Rzeczywiście tak, ja żałuję trochę, to. bo mógłbym, ale ten tę książkę pisać nieskończoność w gruncie rzeczy. Mógłbym pojechać dalej na północ, w Łomżyńskie, mógłbym pojechać bardziej na wschód, w Krynki. Yy, i, i, tak, no rzeczywiście. Pewnie by się przydało, prawda? Ale też jest jeden z takich zarzutów do książki, który sprzyjamy, to jest taki, czy, czy, ja tam, czy to nie jest zbyt szeroki rozrzut sceny, tak zwanej literackiej. Czyli ja tam nie za bardzo upchałem wszystkiego od sasa do lasa, bo trochę też chciałem pokazać to wielostronnie, yy, tak trochę antropologicznie. I faktycznie tak, tak. Jak później już latem tam pojechałem, yy, a ktoś w ogóle powiedział, a trzeba było Tatarach na przykład, bo to jest fajne na pewno by to. Ale jest taka ciekawa rzecz, bo jak pojechałem tam latem, już w zasadzie miałem książkę skończoną. I, i, I pamiętam, tam w Kruszynianach jest taki zajazd budowany przez... Janet, prawda? Dziewczyna, która jest z pochodzenia tatarką. Ona buduje taki zajazd na wzór takiej wioski tatarskiej. Tam są te namioty, są koni, koniki, to jest wszystko tak trochę pod dzieci. To, to ma zbliżyć tą, tą kulturę tatarską, w jej historii i rozwój. Zaciągnięte w ogóle to wszystko tak jak z rzucen ze stepów. To ładnie wygląda. I nagle sobie zdajemy sprawę tam w jakimś kręgu, że to jest Janet z Podczarnkowa koło Poznania. I pytam, pytam tam jednego z nich, dlaczego dziewczyna z Podczarnkowa przyjeżdża i takie rzeczy robi? I on tak dużo nam mówi, no nie wiem, nie nam się nie chciało. To też było dla mnie ciekawe, że bardzo wiele rzeczy tam jednak robią ludzie, którzy przyjeżdżają na Podlasie z jakąś energią. To była Kasia Sztopurtkowska, socjolożka, która przyjeżdża Pierwsze, co w ogóle dowiaduje się, że pojedzie do Białegostoku, tam dostanie możliwość robienia doktoratu, to sprawdza, czy ma korzy w szafie. Ja też, to przekonałem, się, czy ja mam zimową kurtkę, pamiętam. Jak Monika zazumiała, pomyślałem sobie nowe. Kończy się lato, ale tam, żeby to się o całą zimę. I czy ja mam zimową kurtkę w szafie. W ogóle nie miałem, bo ja w, zimą poza w jakiejś marynarce, albo w jakiejś kurteczce cienkiej. I, i ten, ten... To, to, to pierwsze skojarzenie, prawda? Zimno, chłód, mgła... Tajemnica, tak mi się to kojarzyło. mi się też z takim komunikatorem był taki Irdz. Państwo ktoś pamięta Irc? I był taki haszbialistok. Najbardziej popularny y, komunikator, bo mieliśmy wrażenie, że tam jacyś zaburzeni ludzie są to Bo wszyscy pisali zawsze zasypało mnie, nie mogę wyjść z domu. I to było niezwykłe. To, to jakby ktoś pisał z bieguna, y, A co tam mówiła? Co tam w na przykład? Ktoś Bo mnie zasypało i siedzę ten białystok tak strasznie tak bardzo egzotycznie się kojarzył wtedy. I takie miałem skojarzenie z białystokiem. Ciepła kurtka, zaraz ja z powodu sobie kupię ciepłą kurtkę. I, i, Który nigdy zresztą tam chyba nie włożyłem w białystoku. Bo nie włożimy. Ja śniegu nie widziałem w białystoku. jak pisałem książkę. A jak było pani pytanie? Czego nie było tak? Aha, no tak. To trochę tak, to, to A jest pani Aneta Prymaka na sali? Jest Pani. To ja wyciągam telefon. Ja coś Państwu przeczytam. Proszę jeszcze nie pytać. Gdziełem ten? I To nie, to jest pamięci. Ja bardzo dziękuję, że Pani przyszła. Ja tylko Państwu powiem, że my nawiązaliśmy korespondencję na Facebooku. To jest jeden z ładnych listów, ja tak to je nazywam, bo dostałem bardzo dużo takich listów osobistych. Pani się zgodziła na to, więc dlatego sobie pozwalam. Pan napisała o tym, że książkę przeżyła, że, tak jak, jak ja przedmówczyni, ale pisała pani tam jedną ważną rzecz, która była pierwsza w zasadzie liście, że pani tam w pewnym momencie czyta o swoim dziadku, dobrze mówię? O swoim dziadku. I ja bym chciał, ja bym panią prosił, czy pani może to powiedzieć tutaj, dlaczego to było ważne, bo to było w ogóle fantastyczne, że pani natyka się na prawdziwą swoją historię.
4: Ha, znaczy, To też jest chyba taka historia, jak pan mówi e, pan mówi o swoim paliwie. Tak? Taki, taka historia, która jest trochę magiczna. Znaczy, e, ja się teraz zajmuję bieżeństwem, e, prowadzę stronę internetową i pracuję nad książką o bieżeństwie i pamięci o nim. Bieżeństwo to jest takie wydarzenie z 15 roku, 1915, gdy e, przed e, frontem e, Niemieckim, pod naporem niemieckim Rosjanie się cofają przyjmują taktykę spalonej ziemi i miliony ludzi, zwłaszcza chłopów wyjeżdża niezupełnie dobrowolnie na wschód tak? prości chłopi z takiej jeszcze bardzo tradycyjnej wioski jadą na drugi koniec świata wracają po 7 lat. Ta historia, jakby ta <śmiech> pamięć też nie do końca istnieje w Białymstoku, ja jakoś tak się tym teraz zajmuję i tym mocno żyję E, no i co? I jakby, aha, bo ja też z kolei dygresję e, zrobiłam. E, i czyta pana książkę i nagle Pani dochodzi. Trafiam na Pana książkę, trafiam na Pana książkę, e, gdy właśnie próbuję jakoś tak dojść w tej swojej książce do końca. W momencie, gdy jakoś tak piszę o tym milczeniu, gdy piszę o tym, jak to mogło, jakie jakby po powrocie, co spotkało po powrocie tych ludzi, tak? Jeśli chodzi o narodowe, religijne i inne takie relacje. A, nie idzie mi totalnie i wtedy trafiam na pana książkę. Siedzę sobie zupełnie w nocy, jakby uciekłam od dzieci chwilowo i siedzę w nocy w zakładzie, znaczy w takim budynku, który kiedyś był zakładem pogrzebowym na warszawskiej Pradze. No i czytam, tak? Czytam. Rzeczywiście książka mnie poraziła. Książka mnie poraziła, książka wciągnęła jakby do świata, który znam, tak? Ja od którego trochę uciekłam, bo ja jestem z Podlasia, ja jestem z takiej małej miejscowości Kolenia Kniszewicze koło Sokółki i czuję, że już nie mam siły do tej książki i, ją I W pewnym momencie trafiam na e, słowo tak przeglądając, tak? krótko łosośna. Wracam. I tam jest krótka informacja. Taki, pan tam pisze o żołnierzach wyklętych, o tym, że e, po, po wojnie oddziały różne, oddziały górego głównie, specydowały kilka wsi y, prawosławnych, białoruskich. I pan przytacza tam historię, y, kilka historii z portalu y, facebookowego góry, y, nie mój bohater, prowadzonego przez Tomka Sulima i przypadkiem tam jest historia mojego dziadka że w maju 1945 roku oddziały WIN w miejscowości Łosośna najpierw zamordowały tam czeremkę, nie pamiętam imion, sąsiadów moich dziadków, później ich syna po drodze 18-letniego, a w końcu doszli do Aleksandra Kuryły, mojego dziadka, no i go zabili, zabili a babci kazali w ciągu tam trzech dni opuścić w Polskę. No ja to przeczytałam. Ja tę historię znałam. To była... I pani pisze na końcu,
3: przepraszam, że pani się cieszy, że to czyta
4: w polskiej książce. I to było dla mnie najbardziej zmiarające. Dlaczego to było na pani dziwne? No e, o tym się nie mówi. To jest dziwne. To jest normalne. Bo o tym się nie mówi, bo o tym się nie mówi na Podlasiu, bo to jest właśnie, jak pan tu mówi o tej odwadze, to jest na Podlasiu odwaga o tym mówić. To jest też taka no, narracja, która nie istnieje. I to jest to jedno. A druga sprawa to jest coś takiego, że myśmy się wychowywali... Jak pan tam pisze też o dziewczynie, tak? Anna, która, której, Anna w czarnej, czarnej soroczce. Tak, Tak historię pan przytacza. Dziewczyny, która... Ona ma gorzej, bo ja znałam. Tak? Ja wiedziałam od początku, dlaczego nie mam dziadka. Tylko jak teraz sobie zaczęłam myśleć tak? o tym, po, po przeczytaniu... A jakby to powiedzieć, no to jakby to było tak przekazywane nam, nam, dzieciom, że myśmy o tym nie, nie mogli mówić publicznie, tak? Jakby ten strach yy, został z jednej strony przekazany, więc my mamy problem z mówieniem o tym, z pisaniem, tak? jakby
3: gdzieś to jest... Pani nosi tą czarną sorość.
4: Trochę noszę, tak? Chociaż mi się nie wydawało. Wydawało mi się, że, że, że mam z tym jakby zupełnie sprawę czysto tak? Rozwiązaną. A druga strona jest taka, że w Białymstoku to się nie przebija, że to się nie mówi o takich rzeczach, a w takiej skali ogólnopolskiej tym bardziej to jest jakaś marginalna sprawa, tak? Więc to jest coś, co, co po prostu się nie przebija i czytanie o tym w polskiej książce jest rzeczywiście dla mnie to było wstrząsające, sama byłam trochę zdziwiona, tak? Ale rzeczywiście, jakby, no, poczułam trochę, że ten. Dziadka,
3: A jeszcze ostatnie napisane. pytanie. Przepraszam ja Państwa, to na mnie w wywiad. Ja wchodzę w rolę reportera. Pani też napisała, że nie przerobiła tego też w swojej rodzinie. Co to znaczyło? No? Że ten temat też jest wyparty w rodzinie, czy dobrze zrozumiałem?
4: Wiem, co to jest. Ja, ja, ja na to wpadłam, jakby po tym, gdy z Pana książki spłynął na mnie taki ogrom bardzo trudnych emocji, tak? Jakby nie mogłam się długo pozbierać, przecież to. Ja znałam tą historię, ona była przekazywana, ale tak mam wrażenie, że w takim kokonie emocjonalnym, to znaczy to było wyparte z emocji, tak? To, co mi mówili. Ja, ja nie czułam tego. Ja wiedziałam, co roku się w maju jeździło na cmentarz do Kuźnicy Białostockiej i spotykaliśmy się, ale ten temat nie istniał, tak? Jakby gdzieś babcia mi opowiadała, że ona, pamiętam takie sceny, znaczy takie rozmowy, że e, że e, kiedyś przyszedł do niej człowiek bo ona wiedziała, kto zabił jej męża ona nie wyjechała, ona została e, wiedziała doskonale bo ci ludzie nie, nie, nie chodzili w kominiarkach, to byli miejscowi no i kiedyś, że przyszedł jeden z nich siedział długo i zapytał Ola, czy wiesz, kto zabił twego męża no i ona powiedziała, tak, wiem nieraz mu dałam wody i herbaty Ten tak? wyszedł, nigdy więcej nie wrócił więc jakby gdzieś takie historie krążyły, a być może jakby my jako dzieci mieliśmy taką... Jakby to powiedzieć? No, dążyliśmy w takim kokonie, tak? Ja, ja się nie konfrontowałam nigdy z tymi emocjami. Te emocje rzeczywiście tarły do mnie dopiero z e, zewnątrz. Od człowieka, który przyjechał z Poznania do Białego Stoku, przypadkowo trafił e, na historię e, tak i napisał. I teraz też mam wrażenie, że e, nie wiem, co miałem powiedzieć.
3: To jest Bardzo Pani dziękuję, bo Dzięki. do mnie książka tak naprawdę przyszła emocjonalnie wraz z tym oddźwiękiem, z ludźmi. Muszę Państwu przyznać, że ja się popłakałem, jak czytałem list Pani Alety, bo, bo właśnie wtedy do mnie doszły emocje. Gdybyś zapytał, czy ta książka jest dla mnie ważna, to ja z, w tym tyglu, w tej robocie, prawda, jak się jeździ, zbiera, jest ta sorówka, yy, wiem, że to brzmi, w jakiś egzaltowany sposób, z tym płaczę, ale rzeczywiście mi zmokły oczy i pomyślałem, aha, to dlatego to jest ważne. Bo nagle ktoś pisze, że czyta w polskiej książce coś, co wydawało mu się nie, przed chwilą niewyobrażalne, mimo że od 20 lat na przykład od okupacji sowieckiej, od, od, od prl u i, i, I to było i dlatego poprosiłem Panią, y, 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 mówiłem, że chcę pani wspomnieć, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Znaczy, to, to było dla mnie ważne, bo pokazało mi wartość książki. Znaczy w ogóle Facebook, prawda? Że autor współuczestniczy w przeżywaniu ze swoimi czytelnikami. To jest też dla mnie fajne. Oprócz tego, że tego samego dnia chyba, albo dzień wcześniej, dostałem informację Pierdol się od pierdolności od Burego, Chwała i czyś bohatera. Czyli takie dwa dwa meseże, mese jeden od pani, a drugi od kogoś, kto ma zupełnie inny pogląd na świadczenie niż wygląda. Yy, no właśnie, ale to
7: bardzo wam dziękuję jeszcze raz. Cześć Marcinie. ja yy, mieliśmy okazję rozmawiać, tak? tak ja, yy, przypomnę. Kolega z drugiego Stoku. Tak, też, w ogóle bardzo cieszę się, bo widzę paręnaście, kilkanaście w zasadzie osób z drugiego Stoku. Tak, słoiki powiedziałeś, że ta książka jest ważna dla Ciebie. Ta książka jest też bardzo ważna dla mnie, dlatego, że wymieniłeś y, kilka osób, z którymi współpracuję, współpracowałem, czyli Kasię Szczo, Gagła, Gawła, y, Tomka Wiśniewskiego. Y, 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 I ta książka napędza również mnie, tak? dlatego, że y, y, mi też oddaje siłę i inne spojrzenie. Do tej pory faktycznie było tak, że w Białymstoku, pomimo tego, że y, sytuacja jest znana, o tym się nie mówiło. Mm. mi trochę w książce zabrakowało, zabrakło w zasadzie yy, yy, może nie ukonorowania, ale yy, podkreślenia pracy tych ludzi, którzy działają na rzecz yy, yy, zmiany. Yy, zabrakło również mi takich faktów, gdzie pokazujemy władzę Białegostoku jako, że yy, nie wiem, yy, marsz, jakikolwiek marsz, tak, pan wiceprezydent idzie w jednym szeregu z Yy, pod ONR-u, tak? pod flagami onr Albo w procesji cudów Albo w procesji cudu, Albo tak, Funkcjonujący z innych Ostatnio mieliśmy procesję właśnie pod. Yy, pod tak? Gdzie... I To jest ważne w
3: trącek. Katarzyna Sztoprótkowska, miejscowa socjologska, która jest uzależniona w jakiś sposób od dotacji miejskich. To
7: nie bierzemy pieniędzy z dotacji miejskich. No tam było parę
3: pana zrobionych tak. na, na koszty miasta albo Urzędu Marszawskiego. W każdym razie ona pisze list kilka dni temu, bo to ta książka się ciągle dopisuje, to jest dla mnie fascynujące. Tak jak radni PiSu mówiący, że książka szkoluje miasto, bo mówi, że jesteśmy antysemitami, to oni jedną ręką to, to mówią, a piszą, a drugą są za tym, żeby się wkopać w smetarz żydowski z palą garażową. Nie widzą sprzeczności. To, to, to jest ciągle kolejny rozdział. Kasia Stoprut z co robi, bo Mamy ten przemarsz mowy nienawiści, tego tego pod adresem uchodźców i on się zaczyna ze schodów katedry, czyli jest tą nienawiścią liturgiczną też znowu, prawda? I tam nikt w zasadzie o tym nie mówi. Kościół się w ogóle nie, nie zawiera żadnego stanowiska i Kasia pisze list. Otwarty, publiczny list, jako katoliczka, Wszyscy wtedy mi mówią, piszą o sobie, to jest to w ogóle coś pierwszy raz w tej się stało, że ktoś zadziera trochę z kurią. Ja nie wiem, jaki był odzwyczaj, bo już później nie śledziłem, ale przynosić przerwę. Ja po prostu
7: chciałem dochodzić, że ta książka ja się ciągle pisze. Mogę, jeżeli chcesz, mogę ci odpowiedzieć o, o tym, co się zadziało. W dwóch zdaniach. Było spotkanie, bo, tak? było spotkanie u biskupa, gdzie Kaszka stała i. Yy... Po powiedziała, w jaki sposób się to odbywało. Mało tego, cytowała. Ja, ja nie, nie będę w tym momencie cytował niecenzuralnych, tak? Haseł, które. W obecności biskupa tak, mówiła dosłownie to, co tak, my mówili? Tak, tak, więc to jest według mnie wielka odwaga. Wielka odwaga. Kasi i tych innych osób, tak? Jak zareagował Biskup. Nie skomentował tego. Natomiast lokalni politycy tak, skomentowali. Sam Ale nie otrzymałeś wiek... się od tego niepotępienia? Nie, nie. Potępienia nie, nie było w żaden sposób. Dobrze, bo ucieknie mi o to, co, o to, co chciałem dopytać. To, że powiedziałeś, że książka pisze się, tak? I chcę zadać pytanie, bo to będzie jak gdyby za, za długi mój wywód. Czy przewidujesz drugą część? Tego, co będzie załóżmy za rok. Znając te historie, które dzieją się tu i teraz. Więc nie, to
3: nie byłam nowy pomysł na, na nowe książki. Biorę się za miasta. Nie, <głos> to, nie żartuję. Nie, 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 raczej nie. Myślę, że raczej nie. No.
6: Ja bym chciała powiedzieć, że z jednej strony rzeczywiście można gratulować odwagi i dziękować za tę historię o żołnierzach wyklętych, ale został pan wyprzedzony przez panią Katarzynę Bondę, która nie pisze reportażu, ale, ale na no, swoją książkę poświęca hajnówce, <śmiech> hajnówce układom, układzikom e, i w dużej części żołnierzom wyklętym, co jest, wydaje mi się, że troszeczkę większym przejawem odwagi, bo sama jest z hajnówki. E, a, a pan jednak jest gościem, który przyjechał, zobaczył i tak naprawdę, jeżeli pan nie zechce, to nigdy pan nie wróci do Pawego Stoku. Ale moje pytanie jest e, zupełnie inne. Chciałbym zapytać, skąd powiesz, że Pasowiszcza jest prawosławnym Jarocinem, a Radioracja jest... E, a jest prowadzona przez prawosławnych hobbystów, bo mi się wydaje, że. Już zostałem za to, już zostałem za to z Mówiłem, <śmiech> Przepraszam, co... przepraszam mocno, ale bardzo słusznie. Być
3: może, tak, spotkałem chłopaka z Radiorakcji, ja go przeprosiłem na że nazywałem go Matorem w książce. Yy, yy, yy no tak, tak, to tak, ma pani rację tam pewnie znajdzie się więcej rzeczy takich, które jakoś niezręcznie wyszły, na przykład o, Magda Kicińska, nasza reporterka która teraz panią Stefę wydała niedawno mi zwróciła uwagę z pretensją, no słuchaj, no dobrze, zmagasz się z antysemityzmem i tak dalej a dlaczego używasz dwa razy w książce słowa judzić ja jej tak odpisuję myśląc, jeszcze mając resztki nadziei odpisuję, a to nie jest cytat nie. To jesteś ty. Yy, ona wtedy uświadomiła. A bardzo, że na to bardziej dziękuję. Ale zobaczcie, że tego nie wychwycił, tego nie wychwycił nawet redaktor Tomasz Zając, Absolutny geniusz redakcyjny wydawnictwa Czarne, który mnie w wielu miejscach uchronił. Od większej niech pani mi wierzy kompromitacji, niż to, co pani teraz mówi. Yy, gdzie na przykład czasami jest tak, że teraz zjada rutyna. Yy, jesteśmy pewni pewnych rzeczy, więc już nie sprawdzamy, a, a zawsze warto. <śmiech> I... Yy, co powiedzieć? Co chciałem powiedzieć? O judzeniu. O judzeniu, właśnie. I wtedy zdając sobie sprawę, jak, yy, yy, że wszyscy my, że jeżeli ja się tym zajmuję, prawda, i piszę o tym antysemityzmie i nawet i używam jednak tej aparatury pojęciowej i łudzić, jak jak szwabić, jak Żydzić, jak cyganić, yy, który niesie w sobie tą ukrytą taką zakodowaną warstwę mówię nienawiści trochę i tej pogardy. Że używamy tego, bo mamy wkodowane te fantazmaty. Mamy wkodowane to, o czym Andrzej Jadot, w prześmianych rewolucjach, pisał w, w nieco innym kontekście. Te fantazmaty, z którymi płyniemy przez życie, yy, głosząc pewne idee, wychodząc z pewnym słowem, ale w tym słowie i tak wywaramy te kody. Yy, I wtedy jesteśmy z tym niespójni w jakiś sposób? Nie, chyba, ale po prostu te fantazmaty tak głęboko w nas tkwią ani ja tego nie wychwyciłem, ani redaktor, wychwyciła to Magda, chwała jej, która była pewnie jeszcze ponad jakąś, na jakimś wyższym jest poziomie wrażliwości na, 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 takie, na takie kody. To jest niezwykłe. i Ja wtedy pamiętam, że przechodzę właśnie ten proces, wiem czy państwo też, jak to u mnie w rodzinie wyglądało. I ja ciągle pamiętam, teraz jak uświadomię do tego człowiek, jak babcia mnie bierze na kolana kilka lat i śpiewałem taką piosenkę Jedzie, jedzie, pan, pan, na koniku sam, sam, a za panem Żyd, Żyd. I tam są jakieś takie pod adresem Żydów, nie pamiętam dokładnie. I później jest klask w ręce, klask w kolanka i taki wielki uśmiech babci. I to, i słowo Żyd, zastanawiam się w ogóle na ile, gdy w Polsce na Żydów mówiono dziur, tak melodyjnie miękko, jak w krajach brytyjskich, czy bardziej, czy byłby mniejszy antysemityzm, bo Słowo no, Żyd od czasu tej babci mi się kojarzy z takim zgrzytem, brzeszczotem, z grzechem, takim brzydkim słowem, prawda, które niesie w sobie jakąś taką antropomorficzną istotę z blachy, która trzeszczy i porywa dzieci. Zastanawiam się na ile to słowo w ogóle, że brzydkie ma wpływ na tę, na tę konotację, że tak się źle kojarzą. I, i, I szukam sobie tych fantazmatów i widzę, jak są głęboko poukrywane. I zastanawiam się, co by gdybym nie wyjechał z Targatu Szczecińskiego, nie poszedł na studia, nie, nie, nie trafił w jakieś środowisko kulturowe, nie przeczytał pewnych książek. Gdybym tam został pod tą klatką schodową, to jak niektórzy moi koledzy, żłopą piwo i szukał Żyda, prawda? Może tak by było. I, może, i, i, i zastanawiam się, gdzie ja mam kamizelkę ratunkową. W którym momencie może ją dostałem. Bo nie pochodzę z rodziny inteligenckiej. No, ludzie są, są prostymi, fajnymi ludźmi, ale, ale mi tego nie przekazał Ja to gdzieś zapałem później, prawda? Czyli coś mi tam gdzieś uratowało po drodze. Czy odpowiadam
6: na parę pytania? Nie, zupełnie nie. Yy, by, yy, historia, yy, która mówi o Basowisz, jest w ogóle bardzo ładną historią. O tym, jak człowiek sam siebie gdzieś tam szuka i w końcu odnajduje, tylko... Um, no nie wiem, mnie jednak dosyć ja, mocno uderzyło. Y... Ja, ja tak pani w ogóle żaruje, że potem to jest festełek lipsu, prawda? Zapraszam 22-23. Właśnie. I tu, też, tu jest dużo rzeczy. Książkę, dobrze, że w klucie, tak, ktoś tak jak wydawca, który raz na jakiś czas przyśle
3: maila hej, skończyłeś? Prawda? To trochę popędza, trochę mówi daj już spokój, bo y, ja bym książkę, więc no, kupi zał nieskończoność pewnie, bo jeszcze miałem, miałem taki cały plan, żeby tam zjeździć i wypożyczyłem ten samochód. Yy, jeździłem. I, i, ale musi coś być ten koniec. Basowiszcza, Tatarzy. Yy, z przyjemnością spędzić spędziła ten festiwalu bo inaczej mi to opisał, ale no, trzeba gdzieś tą skoń, książkę skończyć. Prawda? Trzeba gdzieś o, o, odpuścić. A czasami jest tak, że chce się wspomnieć. No, że, a, jeszcze wspomnę o tym. Czasami jakieś skróty się w to wkradają. To tak czasami jest. Znaczy tak. ja
6: absolutnie ja czasami... Płaczę, że to jest y, nierozwinięty wątek. Wiadomo, że byłoby przyjemnie, ale, ale to nie jest jakiś tam wielka, wielki problem. Zastanawiam się po prostu, y, wydaje mi się, że to jest po prostu uproszczenie, które pan niestety zastosował, biorąc pod uwagę, że książka raczej ty, ma. To, wiele wie, to jest pewnie zapewniliś cytat z kogoś. Nie wiem, nie jest podany jego cytat. Nie jest jego cytat, ale rzeczywiście... No, ja na to, ja na to nie wpadł,
3: ponieważ nie wiem, co to jest. No właśnie, tak nie ja, byłem.
6: Ja właśnie doszłam do wniosku, że jest pan chyba jednak troszeczkę za inteligentną osobą, żeby uchwstaniać prawosławie wpa... z białą... Ktoś, ktoś
3: pewnie mi białą... powiedział, że mi się to spodobało. Może tak było. Ktoś tam pewnie powiedział prawosławny Jarosin. Pewnie mi się spodobało, ale też dawało obraz tym, którzy nie wiedzą, co jest prawda, Reporterzy lubują się w porównaniach i metaforach żeby coś przybliżyć do... Hej, bo to jest tak jak tam, prawda? Żeby było łatwiej sobie to wyobrazić jakoś. I pewnie tak trochę było. Ja później już tego nie sprawdzałem, nie weryfikowałem, nie dzwoniłem do naukowców, do ludzi, którzy tam byli, co to można nazwać yy, takim prawosławnym Jarocinem. Może pewnie bym był to zrobić, ale... Albo w ogóle się spodobało to prawosławny Jarocin. Nie wiem, tylko co to jest dla Jarocina, czy to względu na pastowiszczym.
4: Białoruski Opener. <laughs>
3: Białoruski Opener. No, ale tam nie ma tej muzyki klubowej, przecież na no, Oczywiście, że jest. jest! No dobra, w lipcu jestem tam.
5: Ok. Eee,
2: ja ostatnie pytanie, przykro mi, bo jak państwo rzucicie się, że macie wam podpisywał książki, to nie wyjdziemy stąd do trzecie nad ranem, więc
7: kto, kto pierwszy, ten lepszy od tego ostatniego pytania? Ja bym chciał zadać pytanie, bo część rzeczy, których tam pan opisał, to przewijały się przez newsy w gazetach, nie w gazetach, a Część dla mnie na przykład była kompletnym odkryciem na przykład rodzinne o towarzyskie powiązania, nie wiem, pana Kuleszy, państwa Kudryckich, państwa Tuskolaskich i chciałem się dowiedzieć, jak się pan do tego dokopał.
3: No to, jest to jest w ogóle to... niesamowite, dobrze Pan o to zapytał. Ja cały czas chodziłem po Białym Stoku i wszyscy mówią, musisz napisać o szwagrze prezydenta, szwagier, bo pan prezydenta Ruskolaskiego, którego wszyscy mówią, szwagrem jest Cezary Kulesza, właściciel regionu Białystoku i Tylko, że jak szukałem źródeł i sobie googlowałem, albo poszukałem w gazet, to nikt że to nie było mowy. Nikt tego nie napisał. I pamiętam, że rozmawiałem chyba z Kubusiem, matkiem gazety wyborczej. i co ja, ty to napisaliście, czy nie? gdzie to znajdę, czy oni są szwagrami? I teraz jakimi szwagrami? Po jakimi? Kto jest tam czyją siostrą, żoną? A kogo nie wiem, to już jest. tak dawno się o tym mówi, że chyba kiedyś tam, kiedy musieliśmy pisać. Ale chyba nie pisali. I pamiętam, że yy, yy, przyjęto w ogóle jak oczywistość i pamiętam, że siedzę naprzeciwko Cezarego Kuleszy po prostu go spytałem. Pan jest szwagrem? Bo pan pyta, jak ja to wykopałem. Ja tego nie wykopałem, po prostu zapytałem go. Tak jak pytałem tych wszystkich innych. Pan jest szwagrem? On mówi, Ni, no, tam, nie, dajmy swoku. Ja mówię, nie, no, i pan powiem, że jest fajne. Szwagrem czy nie? Nie. I jak to jest? Mi się zacząłem, że jego nie żona Cezarego Kuleszy jest chyba kuzynką żony prezydenta, coś takiego, tak? Bo mi to do z głowy w ogóle że tam są jakimś kuzynostem. Pamiętam, że przychodzę do prezydenta Skorowskiego kilka dni później, on tam podpisuje tam te literaty, coś tam mówi, że słyszałem, że pan rozmawiał z kuleszą, nie, to ja co mówił o mnie. I tak to się stwierdzi. Pamiętam, że tak to trwało godzinę w ten sposób. miał taki stos cały tego, co mówił. Ja mówię no, no, o panu, jako o, ten, o tym kuzynostwie i innym, ale nie ma pokrewieństwa. Mądra? On tak czekał na to, prawda? Nie ma pokreństwa, a mówię, a jakie to znaczenie? A widzimy, bo ja sprawdziłem już wiele lat temu, zgodnie z KP, AKP, KKP, i tak dalej, różne kodeksy, to nie jest nepotyzm. I to, to zauważcie, jak to, jak to tam siedziało, tkwiło w tych umysłach, prawda?
4: Że, że w końcu ktoś o
3: to zapyta wprost czy to jest pana szwagier i ten prezydent czekał te lata żeby w końcu powiedzieć, że to nie jest napoty ja widziałem to napięcie prawda? Że jak mu lżyło w ogóle to nie jest napoty I, i to było ciekawe, bo to pokazywało ten taki walor nie tylko niedopowiedzeń w świecie medialnym ale takiego takiej trochę akceptacji takiej, że, 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 że tak chyba musi być
7: ale dla niego to nie jest całe śmieszna sprawa, tak? Bo miasto
3: Białystok sponsoruje również tu. No tak, bo to jest cały rozdział. Razie, ta kasa się przelewa tam, tak jak do tych ngos tych stowarzyszeń, albo do chłopaków, którzy robią zajęcia z tolerancji, już nie robią, bo nie odebrano pieniądze, stwierdzono, że jest gender. Czyli dzieci, jak, jak po prostu sobie okazywać sympatię i stwierdzam, że to jest zagrożenie dla tożsamości miasta, pewnie. to do nich tam kapało, takich kap a to już z wiadra leje w ten tym stadion, to ten jest stadion takie wielkie wiadro i tam te, te, te pieniądze 100 to są miliony złotych, to jest nieutrażalne, w ogóle. No, ale tak jest, to jest, to, to jest trochę to alibi, prawda, o co powiedział prezydent w tej on mówi, tożsamość miasta, a tożsamością miasta, a ja go zapytałem tam o tożsamość w kulturę, największą marką jest stadion Białystoki Jagiełania stok, Białystok. to jest największa marka, I, i w tym wszystkim było tak naprawdę zawarte to pytanie o prawdę o mieście, Niewielokulturowość, nie tożsamość, nie Zamachow, nie Żydzi, nie ta historia. Przecież, jak sobie tam wyobraziłem, tyle projektów mi przyszło do głowy wizualnie. Jak można tych Żydów pięknie pokazać, tą historię, prawda? Przyciągać ludzi w ogóle. Przecież Żydzi w okresie międzywojennym stworzyli całą kulturę, przemysł, handel, że nie osoby średnią klasą. I tą średnią klasę nam zabrano.
6: Ale my I... takie pomysły upamiętnianie w sułanie, to już niestety ludzie wiedzą, że odpadli tylko, przykład murale upamiętniające historię zamechową po prostu są sukcesywnie zamalowywane. To nie jest tak, że tutaj akurat nikt.
3: Tak, tak, ma Pani rację. Ja pamiętam nawet jednego z urzędników, mówi, a mural? A ta dziewczyna, co podnosi maskę, ta murzynka? O co Panu chodzi? On ja wie. Ta, co obrzucono ją białą farbą na drugi dzień? A, mówię, a tam obrzucono a pan dodał wielkie słowa obrzucono chlapnięto tam na czyli ta, ta, to bagatelizowanie, bagatelizowanie tego, tego kontrataku prawda, tego feedbacku, który się spotyka każda akcja społeczna i on tak właśnie był taki ochlapano trochę yy, yy, ochlapano, ale tam, tam był taki zjasa, BMK, łyś, czas bra, farba, je, wszystko tam w kosmos i, i wytacy to miało swój taki anturaż w ogóle tego, tego, tej nienawiści ale trochę trochę oklapano. I to, i to, to właśnie było, to było do mnie ujmujące, że nie mówmy, a po co to? To jest wizerunek, prawda? I że wszyscy w to wpadli, że to miasto wpadło w ten krót wizerunku. Ale też ale, 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 ale pokazuje tych ludzi, że w owa książki są ci ludzie, którzy mówią, mierzymy się z tym, prawda? To jest dla mnie ważne. Półtorej godziny, Marcin, Gata, to teraz niech drugie półtorej godziny. Nie pozwoliłem ci w ogóle pytać, Trochę
2: nie, nie, nie. tak było, ale to już przewolę. To niech drugie półtorej godziny teraz popisuje tą rzeczywiście wspaniałą, wstrząsającą książkę i, i poproszę dla niego brawa by się <plodziany>
1: Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Wrzenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
0: Podcast Wrzenie Świata jest nadawany przez Wiki Wikiradio w ramach nieodpłatnej działalności statutowej fundacji Otwórz się we współpracy z Fundacją Instytut Reportażu. Wszystkie nagrania można znaleźć na stronie wrzenie.podcasty.info, w iTunes i w katalogu polskich podcastów podcasty.info. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.